0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen Je Oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen... zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Welkom bij de live opname van de podcast Tussen Je Oren. De podcastfestival special, zouden we kunnen zeggen. Ik zit hier met Saartje Oldenburg en Margot Ros. En Saartje, ik ga met jou
1: beginnen. Zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, uh, mijn naam is uh, Saartje Oldenburg. En uh, ik ben uh, sinds kort uh, betrokken bij de stichting Onbeperkt Genieten. En... uh, daarvoor heb ik bij het Nationale Theater gewerkt. Uh, waar ik het project H&T Onbeperkt heb opgezet. En uh, dat ging over uh, de, om theater toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. En in die hoedanigheid uh, heb ik Iris van de Stichting Onbeperkt Genieten ontmoet. En zij heeft het hele traject begeleid uh, om prikkelarm theaterbezoek bij ons mogelijk te maken. Ikzelf heb ook hersenletsel, niet aangeboren hersenletsel. En uh, vanuit die hoedanigheid... uh, en ik werkte al bij het theater... en vanuit die hoedanigheid uh, zag ik eigenlijk wat er nog niet gebeurde... vanuit de culturele instelling. En daar... Uh, ik dacht, daar moet ik wat aan doen. Dus uh, zodoende ben ik daar begonnen. Toen kwam ik Iris van onbeperkt genieten tegen. En, um, nou Zij heeft dus dat helemaal begeleid. Maar dat hoef ik nu niet, niet helemaal te vertellen. Ja, gaan we gaan het uh, zo uitgebreid uh, dat, over hebben. Dat, uh,
0: we hebben het over Iris van Hees, dat is misschien goed om te zeggen. Ja. Zij heeft Stichting Onbeperkt genieten geïnitieerd. En zij uh, heeft verschillende trajecten, maar daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. om bepaalde culturele ja, culturele activiteiten prikkelarm te maken. Maar eerst natuurlijk even naar Margot Ros. Kun jij jezelf even voorstellen? Je bent al een keer te gast geweest in je oren. Mm-hmm. Maar ja, voor degene die, die dat niet geluisterd heeft.
2: Nou, ik ben dus Margot, Margot Ros. Ik ben uh, van de origine actrice en ik maak televisieprogramma's. Ik kreeg een aantal jaar geleden een ongeval waarbij uh, mijn hersenen er heel lang over deden om zich weer een beetje normaal te gaan gedragen. En in de jaren dat ik ziek was, heb ik een enorm verlangen gehad om weer naar het theater te kunnen gaan of naar in ieder geval voorstellingen te zien. En, uh, Misschien wel een, een optreden van iemand bij te wonen. En dat was eigenlijk een soort van godsonmogelijk. En toen de Stichting Onbeperkt Genieten mij benaderde... of ik ambassadeur wilde worden... was ik daardoor meteen eigenlijk uh, positief geprikkeld... om mij daarvoor in te gaan zetten. Zodat iedereen lekker naar het theater kwam. Mooi
0: verhaal, ja. Margot en ik zijn allebei ook ambassadeur van de Hersenstichting. Dat is misschien goed om te zeggen. En vanuit die hoedanigheid zit ik hier ook. Ik heb mezelf nog helemaal niet voorgesteld. Mijn naam is Annemiek Lely. En ik ben dus zowel podcastmaker als ambassadeur van de Hersenstichting. Ik wil het eerst over prikkelarm cultuuraanbod hebben. En eerst maar eens over de term prikkelarm, want wij wij droppen dit zo... maar we weten eigenlijk
1: nog helemaal niet wat het is. Saartje, kun jij dat voor mij toelichten? Nou, dan is het denk ik me misschien handig om eerst even toe te lichten wat, uh, wat je hebt als je een lage prikkeltolerantie hebt. Uh, uh, dat is eigenlijk alles wat met je zintuigen te maken heeft. Dus horen, zien uh, je smaak, reuk uh, en ook je fysiek. Dus wat je voelt, je evenwicht, balans, pijn die je misschien kan voelen. Uh, dat zijn allemaal prikkels die je kan ervaren. Uh, en als je een cultuurbezoek prikkelarm maakt... probeer je zoveel mogelijk van die factoren eruit te halen. Um, dus dat hebben wij ook hier bijvoorbeeld nu in de zaal uh, geprobeerd. Uh, toen ik binnenkwam, dit, dit is een prachtige ruimte. Uh, alles is van glas. En het, ik kwam hier binnen en toen dacht ik, wauw, dit is echt te gek. Want je ziet helemaal buiten en je ziet Amst- Amsterdam in de verte. En de, uh, maar dat geeft een ongelofelijke onrust. Dus eigenlijk het eerste wat ik zei is, sorry, maar die uh, rolgordijnen... die moeten naar beneden. <laughs> uh, om toch die prikkels van buiten af dan weg te nemen. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van licht... Um, we hebben hier de lichten gedimd en uh, wel dat je nog een beetje zacht zaallichten hebt, hebt uh, maar niet de felle theaterlampen um, uh, jij hebt Annemiek de stekkers uit de koelkasten getrokken om uh, die, die intense ruis uh, die achter de bar vandaan kwam uh, weg te halen dus zo hebben we de ruimte aangepast uh, tot een prikkelarmruimte. Ja, en jullie hebben
0: als het goed is ook flyers gevonden... op de stoelen waar wat uh, dingen opstaan... die van belang zijn. Maar eerst wil ik heel eventjes terug naar het moment... wat jij ook zei. Wat nou als je overprikkeld raakt? Of wat nou als je prikkelgevoelig bent? Margot, kun jij daar iets over vertellen? Wat zijn
2: dan de dingen waar je heel gevoelig voor bent... die erg bij je binnenkomen? Ja, nou, ik... Uh... Fiets die hier net naartoe, toen dacht ik... oh, ik heb een gestreept shirt aan. Dat is niet handig voor mensen die hier zitten en dat zien. Want die raken daar ook overprikkeld van.
0: Ik heb er rekening mee gehouden. Ja, ja. ik was het echt
2: vergeten. Ik uh, was vanochtend snel de deur uitgegaan... en ben niet meer naar huis gegaan. Ik dacht, oh nee, ik heb nu een gestreept shirt aan... waar heel veel mensen uh, misschien gek van worden. Nou Toen jij het net vertelde... voor mensen die geen last hebben van overprikkeling... wat ik altijd vertel is als ik naast iemand sta, zeg ik... waar woon je eigenlijk? En dan geef ik iemand een zet... als hij een antwoord wil geven. Want dan ben je er af. Dan kan je eigenlijk... op dat moment even niet nadenken. Dus dan zeg je... Van, oh ja, ik woon in Amsterdam in West. Okay, en West. Oké, en heb jij broers en zussen. En dan geef ik weer een zet. Dus dat, dat is eigenlijk wat er constant gebeurt. Dus op het moment dat jij... een zaal binnenkomt waar inderdaad heel veel licht is... of de muziek onverwacht aangaat... krijg je echt elke keer een soort opdonder. Dus... Daar waar jij daadwerkelijk voor komt... een mooie voorstelling of een stuk muziek... kan je niet meer tot je nemen. Want tegen die tijd dat je dat wil doen... ben je zo uitgeput van thuis vertrekken... in de tram moeten waar heel veel geluid is... Uh, waar mensen tegen je aanstoten... Uh, bij de kassa komen van het theater... Uh, daar uh, in een rij moeten staan waar heel veel geluid is... Um, uh, de weg moeten vinden... Ik raakte op het moment toen ik nog echt ziek was... raakte ik heel vaak van de overprikkeling mijn evenwicht kwijt. Dus dan moest ik de muren vasthouden... of mijn vriend aan zijn jas vasthouden als wij het theater ingingen. Nou, Als een, als een voorstelling eigenlijk voordat je binnenkomt... Al, al zoveel prikkels geeft aan je, voordat je überhaupt kan genieten... ja dan, dan kan je net zo goed meteen omdraaien en naar huis gaan. Dus... Dat zijn uh, kopjes uh, bij bij de bar... waar je van tevoren een kopje koffie gaat drinken. Een lepeltje wat erin zit. Schoteltjes die eronder uh, gaan. En pas op het moment dat... Ik ging voor het eerst weer naar het theater. In coronatijd. En ik dacht, dat is handig. Want we mogen maar met heel weinig mensen theater in. Via een andere ingang. We mogen niet dicht bij elkaar lopen. Er stonden maar heel weinig stoelen... Er konden maar op normaal, waar 150 man zaten, mochten er maar 20. Ik had ruime afstand en ik zag een prachtige voorstelling die me enorm optilde, meenam, ontroerde. En ik had daarna energie voor twee, een week lang. Dus... In plaats van uitgeblust zijn wat je eerder ervaarde, ja. had je weer die ervaring terug die je tot nu toe
0: altijd gehad hebt. als je ja. naar een theatervoorstelling ging. Ja. Is Men... dat ook het moment waarop jij aangesloten bent bij Stichting Onbeperkt Genieten? Of nou, was dat ik... daarvoor al?
2: Nee, dit was absoluut. Je uh, werd gevraagd om dat te doen. En ik dacht, ja, dat kost natuurlijk ook weer energie. Maar denkend aan wat dat mij had gebracht. De, ja, ik kan het bijna niet omschrijven. Het is echt een soort medicijn. Iedereen weet dat het fijn is om een mooie film te zien... en naar theater te gaan en met vrienden te praten. Maar op het moment dat je het niet kunt... en dan opeens wel, dat is zo'n energiebrenger... dat gun ik werkelijk iedereen. En zeker als je zo afgesloten bent al... als je echt last van overprikkeling hebt... ben je al heel eenzaam, bij wijze van spreken. Want je bent heel vaak alleen, zonder prikkels. Ja, dan geeft het zoveel positiefs. Ja, dat gun ik iedereen. Mooi dat je dat doet. Laten we naar die stichting
0: gaan, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ze hebben vandaag ook bijgedragen aan het prikkelarm maken. Wat jij net vertelde, Saartje. Wat doet Stichting Onbeperkt Genieten? Kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, uh, Onbeperkt Genieten uh, die, uh, geeft advies onder andere aan uh, culturele instellingen. Uh, maar dat is eigenlijk een, een samenwerking tussen de culturele instellingen en Stichting Omperkt Genieten om een heel traject... dus bijvoorbeeld een hele klantreis eh, tot aan de ruimte... tot aan hetzelfde product, eh, dat zou kunnen... de voorstelling of het muziek optreden, eh, om die prikkel aan aan te bieden. Zodat mensen dus met een eh, lage prikkeltolerantie... of een prikkelverwerkingsstoornis... eh, toch dat kunnen beleven wat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen beleven. En uh, het traject bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Uh, uh, Eerst wordt er een adviesrapport gemaakt. Dus alles bekeken wat er eigenlijk verbeterd kan worden... om uh, een bezoek prikkelarmer te maken... Uh, Vervolgens gaan die veranderingen in gang worden gezet. En uh, dat zit ook bijvoorbeeld, uh, om om een voorbeeld te noemen... heel erg in de communicatie uh, naar de klant ook toe. Uh, Dus wat ga je van tevoren uh, laten weten... uh, zodat iemand die bijvoorbeeld... ik spreek even vanuit mijn eigen ervaring het theater... Uh, die naar het theater komt. Uh, wat gaat hij zien? Wat gaat hij uh, meemaken? Uh, hoe ziet het eruit als hij aankomt lopen bij het theater? Uh, waar is de bar? Waar is het toilet? En, uh, is er misschien een stilteruimte of een rustruimte waar je even terug kan trekken? En uh, wij van Stichting Om Per Genieten, we, uh, dat adviseren we met klem. Want het is ook heel fijn om je even terug te kunnen trekken, uh, wat Margo net al beschreef. Uh, om je even terug te kunnen trekken als je, als je die hele reis vanaf huis al gemaakt hebt. Dat je even kan landen en dan vervolgens uh, na muziek optreden, naar een muziekoptreden, naar een tentoonstelling of... Uh, uh, een theatervoorstelling uh, gaat bezoeken. Ik vroeg net van tevoren al even aan jullie... Van, zijn er nog meer
0: huishoudelijke mededelingen? Ik noemde een aantal dingen op. Bijvoorbeeld aangeven dat we het stille applaus doen. En toen zei Margot heel duidelijk... ja, geef ook even aan hoe lang het duurt. Dat is bijvoorbeeld ook een van die dingen... die heel belangrijk is om mee te nemen. Margot, zeg ik het goed als um, het voor... Iedere organisatie een reis op zich is. Jij zei net al... we beginnen met een uh, adviesrapport, Saartje. Klopt het... en dan denk ik eventjes aan een voorbeeld... wat wij samen hebben meegemaakt. Wij hebben in juni... een uh, prikkelarm... uh, uh, symposium gehad. -hmm. En... Hoewel we daar allemaal heel erg bewust waren van de hoeveelheid prikkels die er kunnen zijn en alleen maar bezig waren met die prikkels indammen, stonden wij op een gegeven moment op het toneel en hadden we een tafel, een staattafel met een soort van spiegel, waardoor voor jou ineens het licht heel sterk binnenkwam. Ja. Dit is volgens mij een heel goed voorbeeld van het feit dat het nog niet perfect kan zijn... maar dat we daar met z'n allen naar streven. Zeg ik dat goed zo of is er echt
2: een heel duidelijk protocol waar we ons allemaal aan kunnen houden? Het lijkt me dat de weg gewoon begonnen is en en die gaat zich langzaam uh, ontrollen voor ons. We moeten uh, gaandeweg met z'n allen leren hoe we dat het beste kunnen doen. En iedereen heeft last van een andere prikkel. Ik uh, ga soms heel erg heftig op uh, geuren. Maar andere mensen hebben daar helemaal geen last van. En in heel veel gebouwen. Ik was gisteren in een hotel even binnen. Nou, ik werd totaal misselijk bij de ingang. Want er spuit gewoon de hele tijd een soort parfum. Die heel smerig is mijn kant op. Ja, daar kunnen mensen ook enorm van overprikkeld raken. Dus je weet het niet. Iedereen heeft de last van iets anders. Dus daarin zullen we met z'n allen moeten leren hoe we dat het beste kunnen doen. En je zegt
0: ook soms, dus het kan zijn dat je de ene keer... er wel last van hebt en de andere keer niet. Klopt dat?
2: Ja, dat maakt het natuurlijk best ook totaal... uh, Eén groot vraagteken, omdat de ene keer heb je meer last hiervan... en de andere keer ben je vermoeider en de andere keer heb je meer last van het licht. Ik ging gisteren naar een voorstelling en ik heb altijd uh, doppen in mijn tas mee. En ik heb heel lang ook een zonnebril in mijn tas mee gehad... dus had ik gewoon in de theater samen met een zonnebril op. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, als, als jou ik hebt. daarmee een voorstelling goed kan zien... In de bioscoop heb ik het uh, nog heel vaak wel uh, heb ik er last van, want dat zijn natuurlijk hele grote lichtovergangen. Dus dan zit ik of met mijn uh, hand voor mijn ogen en in ieder geval met doppen soort half in mijn oren. Dus mensen gaan daar zelf natuurlijk ook rekening mee houden die komen. Maar zo langzaam gaan we met z'n allen leren hoe kunnen we het beste uh, ons publiek wat last heeft van overprikkeling voorbereiden en wat kunnen we ze allemaal bieden om het zo uh, makkelijk mogelijk te maken om te genieten. Ja, en daarvan vind ik het ook belangrijk om te zeggen... dat er een prikkelarme cultuuragenda is...
0: waar deze evenement, waar Stichting Onbeperkt Genieten zich uh, ja mee... Uh... Ja, bemoeid klinkt zo naar, maar in ieder geval goede input geeft... om
2: evenementen dus ook gewoon prikkelvrij te kunnen krijgen. Of in ieder geval ja. prikkelarm. Maar veel mensen denken ook, we hebben het niet over theater... maar uh, de, uh, mensen die last hebben van overprikkeling... willen ook heel graag naar een heavy metal festival bij wijze van spreken. Het is niet zo dat je dan alleen maar van hele gedempte... He, wij praten nu ook een beetje zachtjes. Nee, je houdt ook gewoon van keiharde, rachende muziek. Uh, als je daar fan van bent, snap je? Het is niet zo van, oh nee, dan, dan wil je allemaal heel stil en rustig. Nee, je wil gewoon die keiharde muziek horen. Maar op iets minder decibel dan dat je gewend bent. Precies, ja. en, en op een moment dat jij het verwacht. Ja. Vaak bij het theater is het natuurlijk... Uh, He, ook bij de bioscoop gaan ze heel erg in op oh ja dit is onverwacht. Dus we gaan ineens uit de hoek komen met een enorme knal. Ja, dat is minder leuk als je last hebt van overprikkeling.
0: Ja, dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee kunnen houden. Saartje, luister jij wel eens naar podcasts?
1: Ja, zeker. Wat voor een podcast luister je zoal? Uh, die van uh, Xander van der Wulp die vullings vind, en, uh, ja, ja, ja precies die, politieke die, die, ja, die, ja. die vind ik altijd uh, fijn om naar te luisteren uh, over weten je hebt zo de de universiteit van, van Nederland ja, die, of van België die, of Vlaanderen geloof uh, ik ja, ja. Um, nou, dat is waar ik het nu
2: even. Uh... En jij maar, Ik luister wel eens naar een podcast. Ik heb, uh, Tussen uh, je oren. <laughs> ja, tuurlijk, altijd. Um, ik heb laatst de Elektra-podcast helemaal beluisterd, omdat ik zelf daarvoor gevraagd werd. En ik wist niet wat het uh, precies was. Ontzettend leuk. Um, het is wel, dat begint bijvoorbeeld met hele harde gitaarmuziek. En dat, dat is dus echt... waar ik naartoe wilde. Ja. Wat
0: zijn nou de dingen waar je tegenaan loopt... op het moment dat je een reguliere podcast luistert?
2: Ja. Dus uh, vertel verder maar, Go. Nou, ik, Meestal begin ik een podcast te luisteren... met één oordop uh, van mijn uh, koptelefoon af. Omdat ik soms dus niet weet of ze beginnen met muziek. Dat is minder intens. Dus dan denk ik, oké, okay, even wachten wat er gebeurt. En um, als mensen bepaalde stemmen hebben weet je wel, die in dezelfde decibel en dan kan ik het handelen. En als ik weet, oké, okay, we naderen weer een overgang... waarin muziek wordt gebruikt, gaat de dop gewoon weer af. Dus het liefste ja, luister ik eigenlijk naar een podcast... waarin alles een beetje um, voorspelbaar is... Het zijn je... echt de
0: onverwachte effecten, ja.
2: zowel in stemgebruik... als bijvoorbeeld in het gebruik van muziek ja. of andere vormen van geluid. Ja. Ik luister natuurlijk wel naar cabaretiers, bijvoorbeeld. Hè. Die zijn heel onverwacht in de stem, maar dan verwacht je ook dat ze onverwacht zijn. Je je er daar heeft het mee te maken.
0: Ja. Is dit herkenbaar voor jou, Saartje?
2: Ja, ja.
1: ik heb uh, zelf... Ik kan... Muziek kan ik redelijk goed hebben zelf, uh... maar... Uh, dat begint ook vaak, op wat je zegt, heel hard. En dan, dan, dan draai je het een beetje weg. Gevederd oud. Ja. Uh, maar op zich, die muziek, die kan ik wel redelijk hebben. Waar, waar, waar ik heel moeilijk uh, tegen kan, is als mensen heel hard door elkaar heen, heen gaan praten. Dus ik wil ik, 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 zeg maar dat hele hyper- uh, en um, lachen. Dat, dat zo'n halve podcast alleen maar staat met lachen. Die, die kan ik gewoon, daar kan ik niet. Uh... Zo'n podcast heb maar ik wel eens ik gemaakt. Weet niet of het, ja. Ik weet niet of dat een voorkeur is. Of dat, dat uh, ligt aan prikkelvoeligheid. Maar ik weet, weet wel wat nodig is. Als je echt last hebt van, van prikkels. Is het toch handig om uh, je stem, uh, of in ieder geval het ritme van, van waarin je praat, wel een beetje aan te passen. Iets meer pauzes te laten vallen. Dat -hmm. het ook gewoon binnen kan komen. Wat er gezegd wordt. Uh, En dat je inderdaad niet heel plotseling muziek uh, gebruikt. En als je muziek gebruikt. Stel het is een muziekpodcast. Dat je even aankondigt, Er komt nu een stuk muziek. En uh, even weer een pauze laat vallen. En langzaam inveet. In plaats van uh, keihard. dus
2: keihard zeg maar in te knallen. Ja, ik hoor als, als ik onszelf nu zo hoor praten, denk ik... ja, dat is een beetje toch waar uh, mijn oma uh, vroeger naar luisterde op de radio. Hè? Dan wegen we je voorbij radio 4, 5. En dan ben je het allemaal heel rustig en voorspellen. We gaan nu luisteren naar een nummer van. En dat, dat vind je dan fijn. Die hersenen kunnen die snelheid niet meer aan. En dus willen we trager, rustiger en in hetzelfde timbre... We zijn wat dat betreft nu heel bewust ervan. Dat uh, probeer ik als ik andere
0: afleveringen maak van Tussen Je Oren ook te doen. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Omdat je ook gewoon menselijke interactie hebt. -hmm. Wat ik daarover wil zeggen is dat wij toen we Tussen Je Oren gingen maken... eigenlijk heel onbewust ermee om zijn gegaan. En dat is misschien wel, wel goed om mee te nemen. Omdat je gaat als hersenstichting een podcast maken... Het gaat over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening... waar overprikkeling bijvoorbeeld of prikkelgevoeligheid... een heel groot onderdeel van is. En wat deden wij? Gewoon een muziekje aan het begin. Niemand was zich daar op dat moment bewust van. En dan ben je de hersenstichting. Dit geeft aan hoe onbewust dit probleem nog zeg maar, bij heel veel mensen niet aanwezig is. Hoe onbewust mensen daar nog van zijn. Vervolgens kregen we van onze achterban terug dat dat muziekje echt niet te doen was. En dat bijvoorbeeld ook materiaal wat we gebruikten ter promotie te heftig was qua prikkels. Dit geeft ook weer aan dat we met z'n allen in deze samenleving een zoektocht hebben, deze kant op. En ik denk dat het heel belangrijk is, we hebben namelijk nu bij de hersenzichting ervoor gekozen om steeds ook een prikkelarme versie aan te bieden, waarin we de muziek in ieder geval weglaten. Dat is anders dan dat je nu zo'n live podcast opneemt, waarin we ook vragen omsteelt, waarin we ook heel rustig met z'n allen aan het praten zijn. -hmm. Maar zo zoek je naar mogelijkheden in plaats van beperkingen... en leer je op het moment dat je fouten maakt. Margot, jij wilde heel graag iets hierop zeggen, volgens mij.
2: Ik herinner mij dat wij uh, het hadden... uh, Iris van Heijs van de Stichting Onbeperkt Genieten... over hoe musea en theaters proberen... Uh, het publiek dat snel overprikkeld is... toch naar hun sites te krijgen. En dan zeggen de theaters... ja, maar dit is zo'n saaie site. (laughs) Waar ik natuurlijk heel erg om moet lachen. Want ja, daar gebeurt helemaal niks. Er zitten heel weinig kleuren in. Uh, Je kan niet leuk ergens op klikken waar een filmpje begint. Musea hebben dat helemaal. Die willen heel graag middels lekkere prikkels... de mensen naar binnen halen. Maar wij moeten maar blijven zeggen: nee, je moet het juist helemaal simpel, overzichtelijk. één knop waar je op drukt, niet 16 dingen om uit te kiezen. En dat is is ook een weg die die je moet afleggen als theater of als museum. om te denken: oké, het is dus niet iedereen naar binnen halen met grote toeters en bellen. Het is die toeters en bellen allemaal weglaten. En dan weten dat je heel veel mensen juist bereikt. En het grappige is, want jij zegt inderdaad heel duidelijk... er is een doelgroep voor. Je bereikt er echt ook weer een doelgroep mee die nu niet komt. Ik ben ervan overtuigd dat theaters echt veel meer publiek binnenkrijgen. Serieus. Ja, en het grappige is
0: dat ik gemerkt heb... bijvoorbeeld tijdens dat evenement in juni waar we het over hadden... dat Prikkelarm Symposium... dat voor iemand die niet op deze manier overprikkeld raakt ik het wel heel erg prettig vond. Ik vond bijvoorbeeld de voorstelling die daar gemaakt was... speciaal voor mensen die prikkelgevoelig zijn... heel rustgevend en meditatief. Dus ik denk dat ook dat het zelfs nog een breder publiek kan bereiken... Mm-hmm. dan de concrete doelgroep.
1: Ja, maar de, de doelgroep is ook heel breed. Hè? De, de, het is uh, de, sowieso heel, dat is een hele grote doelgroep. Je, je hebt uh, natuurlijk mensen met niet aangeboren hersenletsel zoals wij... Uh, Maar je hebt uh, mensen die met autisme, met uh, ADD, met ADHD. uh, uh, Ja, noem maar op. Eigenlijk alle alle vormen en maten kan je bedenken. En daar zie je allemaal niks aan. En die gaan wel bijvoorbeeld nu. naar, uh, zeg maar, niet een prikkelarm uh, uh, bezoek. Uh, Of ze komen niet. Uh, Ik heb. Natuurlijk mijn achtergrond ligt dan bij het theater. En wij hebben daar gemerkt, sinds dat uh, we zijn begonnen met, uh, hier, uh, sorry, met de Stichting Onbeperkt Genieten, uh, dat er mensen kwamen die zeiden, ik ben twintig jaar niet in het theater geweest. Twintig jaar, omdat het gewoon niet meer kon. Nou, ik moest bijna huilen, gewoon, toen dat, ik was zo blij dat het... Dat het toch dan gelukt was om uh, diegene naar het theater te krijgen. En dat uh, ontroort me, maar uh, ook om maar aan te geven... dat de groep veel groter is dan dan je denkt.
0: Ja, en het is zo'n kleine moeite ja. onder... Nou het, het is, het, zeg maar, als het over podcasten gaat... is het helemaal niet zo'n hele grote moeite om de rekening mee te houden. Wat ik net ook al zei, van het gaat niet over denken in beperkingen... maar het gaat over denken in mogelijkheden. Het gaat over dat we... Even kijken van, uh, kun je ook een podcast maken waarin de muziek bijvoorbeeld niet is? Dan bied je twee versies aan. Mm-hmm. Dat is niet zo'n hele grote moeite. Je kunt nadenken over hoe je praat, um, zeker als het een bepaalde doelgroep heeft. Ik zag bijvoorbeeld dat er nu ook een podcast is over long COVID. Nou, dat is, gaat heel erg ook over een groep uh, mensen die, nou ja. Prikkelgevoelig zijn, dan is het heel goed dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Maar juist ook, want het hoeft niet alleen maar over dat thema te gaan. Juist ook wat jij ook zegt, wat jij ook zegt, dat de groep die heel lang bepaalde dingen niet heeft kunnen tot zich nemen, wel weer de mogelijkheid krijgt... om dat wel te doen, maar net op een andere manier. Wij gaan zo afronden, want we zijn er al bijna. Maar Margot, ik wil jou vragen... er zitten hier allemaal podcastmakers in de zaal. Wat zijn nou echte dingen die mensen mee kunnen nemen... tijdens het maken van een
2: podcast... om die in ieder geval prikkelvriendelijk te maken? Nou, we hebben het natuurlijk al eindeloos gehad over de muziek. Een beetje in hetzelfde term blijven. Um, als je je voorstelt dat je zelf uh, enorm de griep hebt. Hè? Dat je denkt, ik heb gewoon hoofdpijn. Mijn hele lijf doet pijn en ik moet toch luisteren naar een podcast. Ik denk dat ik zoiets zou uh, zeggen tegen iemand die een podcast gaat maken. Even hè? een griepje oplopen. en dan Eerst even een flinke griep <laughs> oplopen en dan alstest. een uh, podcast maken. <laughs> nee, en... en, en Ja, beperk je niet tot, uh, het zijn dezelfde soort mensen als jij en ik. Die van dezelfde dingen houden. Alleen even iets minder uh, heftig, keihard naar binnen gooien bij ons. Die is heel raak.
0: Saartje, heb jij nog aanvullingen? Dingen die voor jou belangrijk zijn?
1: Nou, ik zat laatst met iemand en uh, ik vertelde dat ik hier uh, ging zitten. En die zei, waar ik echt niet tegen kan... Uh, en dat heeft ook weer een naam: uh, mesofonie is uh, smakgeluiden. Uh, uh, geluidjes die, uh, die net, zeg maar, uh, met een bekertje of uh, een krapgeluiden uh, uh, slikken, ademen zelfs. <lacht> nou, dat kunnen we niet, niet dat moeten we doen. <lacht> uh, maar om er gewoon bewust van te zijn dat. Dat dat soort dingen ook heel erg kunnen triggeren uh, voor bepaalde. Maar ja, kijk, wat je zegt: iedereen heeft last van iets anders. Uh, maar die was nog niet genoemd. Dus ik heel wil het toch even noemen. Heel scherp. Ja. En voor
0: een liveshow is dit moeilijk natuurlijk, omdat we het niet gaan editen, omdat dit nu afspeelt. Maar. Ik uh, kijk naar de podcastmakers hier in de zaal. Je kunt natuurlijk met editen daar ook iets in betekenen. Dus dat is zeker iets om mee te nemen. Voordat wij gaan afsluiten met deze reguliere aflevering... wil ik uh, jullie natuurlijk nog even vragen... waar kunnen mensen Stichting Onbeperkt
1: Genieten vinden? Uh, Op de website sowieso. Dat is stichtingonbeperktgenieten.nl En uh, uh, dat, uh, dat is dan even kijken hoor, onbeperkt genieten met een scheepje ertussen... als ik het goed heb. En en, uh, ik wilde even aanvullen nog aan die prikkelarme cultuuragenda. Daar uh, worden instellingen genoemd die prikkelarme cultuurbezoek aanbieden... waar wij ook daadwerkelijk dat hele traject met hun uh, hebben doorgelopen... Dus uh, uh, omdat we dan eigenlijk zeker weer weten dat het op een bepaalde manier gebeurt. Uh, dus, uh, dat, uh, dus uh, uh, En als er nog mensen van culturele instellingen hier in de zaal zitten. Er uh, zijn uh, start-up trajecten die ook um, <tossimus> momenteel... Uh, de herfststichting heeft, heeft een subsidie... Uh, um, hoe zeg je dat? Zij hebben een subsidie gesubsidieerd. Uh, Ze geven een subsidie. Om, om, om uh, ja. deze start-up trajecten um, te, te, te kunnen gaan doen. Dus er zijn al een aantal plaatsen voor uh, culturele instellingen... die hiermee aan de slag willen. En staan jullie ook open
0: voor podcastmakers om mee samen te werken? Zeker.
2: Heel goed. Met jou wel, Annemiek. Ik wil vooral ook nog even zeggen... uh, maak vooral een heerlijke podcast zoals jij die wil maken... En laten we beginnen bij het begin. Uh, laat eerst even de muziek eruit. Dan heb je alvast twee versies waar heel veel mensen al blij mee zijn. Zeker. Dank jullie wel Margot en Saartje. En de rest van het publiek.
0: En natuurlijk heel veel dank aan Joey van Popuppodcast.studio voor de techniek vandaag. En als allerlaatste dankjewel Podcast Festival. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar herfststichting.nl slash gevolgen.